0: Hallo ihr Lieben da draußen, willkommen zur vierten Ausgabe von Seos Finest, die Show rund um ja die Seos, um die Leute quasi, die ihr von den Konferenzen kennt, aber eigentlich noch gar nicht so wirklich wisst, was die so machen, wie sie privat ticken, was die Leute so für Hobbys haben zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich habe mir in der vierten Sendung wieder einen ganz besonderen Gast rausgesucht, beziehungsweise er hat sich auch proaktiv beworben als erster, wo ich ganz froh bin, also von daher fehlt mir echt noch ein bisschen Feedback, Leute, bewerbt euch da bitte und sagt, hey, ich muss auf jeden Fall auch mal in die Ceos Finest Sendung. Und wie schon in den ersten Sendungen, wer sich erinnert, die ersten beiden Sendungen waren zweimal THG, kommt mein Gast auch dieses Mal wieder aus der heimlichen CEO-Hauptstadt Hamburg. Es ist nämlich kein geringerer als... Ja, moin Marcel, hier ist Björn Tantor von Tameko Online Marketing aus Hamburg. Genau, herzlich willkommen, wir, Dankeschön. <lacht> alias Tameko. Ihr müsst mein Reusmann hier auch ein bisschen entschuldigen. Ich bin noch ein wenig erkältet, <lacht> versuche hier aber mein Bestes zu geben. Und generell aber den höchsten Redeanteil natürlich dem Björn dann zuzuschustern, indem ich ihm ganz viele offene Fragen stelle, werde aber ganz lange reden muss. So, Björn, wie geht's dir denn in Hamburg? Mir geht's ganz gut, abgesehen davon, dass es zu kalt ist
1: mit MW, 16 Grad, aber ich glaube, wir haben es hier im Gegensatz zu euch in München noch gut getroffen.
0: Das mag auf jeden Fall sein. Hier sieht es aber auch nicht so toll aus. Dann Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen Sendungen, die wir sonst immer abends aufnehmen, ist es jetzt gerade 10.30 Uhr, wo wir hier recorden. Das heißt, auch der Björn und ich, wir sitzen also quasi in unseren ja, Büros und nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit, ja, schieben quasi die Kunden nach hinten, die Zahlenden, ja, um euch jetzt mit dieser SEOs Finance-Sendung zu versorgen. Auch nicht schlecht, oder? Auf jeden Fall. Das natürlich <lacht> abends nachgeholt werden, ne? die Zahlenden. Alles <lacht> klar. Ja, wir fangen einfach mal an. Der Klassiker natürlich, sein, sage ich mal, Lebenslauf. Wenn du uns da kurz einfach mal ein bisschen umreißt, wo kommst du quasi her? Wie bist du zu der ganzen CEO-Geschichte generell gekommen? Ja,
1: das mache ich sehr gerne. Also, wie ich dazu gekommen bin, sage ich gleich. Als Anfang vielleicht kurz zu meiner Person. Wie gesagt, aus Hamburg komme ich. Aufgewachsen vor den Toren Hamburgs in Elmshorn. ist eine etwas kleinere Stadt. Aber mhm. auch ganz nett, in Hamburg bin ich jetzt seit 2000 ansässig und bin 36 Jahre alt, verheiratet, ein Kind, bald zwei und zum SEO-Online-Marketing kam ja. ich eigentlich über eine eigene Seite. Das war so 1996, 97 als ich damals, ich glaube, das war bei meinem Bruder damals, noch mit einem alten Motorola 28k-Modem irgendwelche Internetseiten mir angeschaut habe. Das ja, war damals ja. ganz witzig, weil damals gab es ja noch Yahoo so als Startseite-Portal, wie man es heute gar nicht mehr kennt. Ja. War alles ziemlich langsam und war alles ziemlich pixelig und hässliche Grafiken, hat so ein klassisches Mit-90er-Webdesign. Das sieht man heute ja leider auch noch gelegentlich ab und zu mal, aber nicht mehr so häufig. Ja, und irgendwann habe ich da ein bisschen rumprobiert, weil ich damals auch als DJ tätig war und aufgelegt habe. Okay. Und über diese Schiene halt versucht habe, ein bisschen den Horizont zu erweitern, also auch Kontakte aufzubauen zu anderen DJs etc. Das klappte auch ganz gut. Bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, vielleicht mal selbst eine Website im Bereich Musik zu machen. Und da es damals mit dem ganzen MP3-Kram und Napster und so losging, habe ich mir gedacht, Mensch, es gibt jetzt irgendwie viele Seiten, wo es um MP3 geht und wo es um Musik geht, aber ich finde irgendwie keine Seite, die das so verknüpft. Das war irgendwie noch so ein ja. 98, 99. Da gab es halt irgendwie kein Infoportal auf dem deutschen Markt, was die Sachen halt zusammen gemacht hat. Es gab immer nur Musik oder MP3. es mag vielleicht damals daran gelegen haben, dass MP3 halt durch Napster damals halt so ein bisschen negativ belegt war und viele Seiten damals ja auch schon irgendwie abgemahnt wurden, wenn sie irgendwelche Links gemacht haben zu irgendwelchen ja. mhm. Download-Portalen. Das war bei mir nicht so. Ich habe einfach mit einem ganz normalen Infoportal angefangen, habe da ein bisschen geschrieben. Im Prinzip ein früher Blog. Also 1999, 2000 gab es ja das alles, WordPress und so, meines Wissens noch nicht. Ich glaube, WordPress gibt es erst seit sechs, sieben Jahren oder so. Mhm. Genau weiß ich es nicht, aber damals gab es es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich angefangen mit einer Seite und habe immer schön geschrieben und damals hat man noch irgendwie <lacht> Werbung gemacht in irgendwelchen Newsgroups. Also der, der, der klassische was von den Teilnehmern natürlich als Spam angesehen wurde. Das ist ja Newsgroup-Spam. Ich weiß gar nicht, ob jemand noch Newsgroups kennt. Das ging so über E-Mail-Listen damals. Okay. Und das war auch thematisch sortiert. Und irgendwann, wie es dann halt so ist, wurde die Seite ein bisschen größer und ein bisschen größer. Da hatte man irgendwie mal, weiß ich nicht, 10.000 Page Impressions oder so. Und dachte man sich, Mensch, das ist ja eine coole Sache. Und dann kommt man halt auf den Trichter irgendwann. Da könnte man ja auch irgendwie Werbung verkaufen. Mhm. Da fängt man damit an. Dann sieht man, aha, okay, man kann es Werbung verkaufen. Aber das sind jetzt ja nicht so die... Megamäßigen Einnahmen und überlegt sich dann halt, wie man halt die Reichweite steigern kann und das ist wahrscheinlich das, was jeder, der eine Website anfängt und das quasi ein bisschen ernsthafter macht, irgendwo hinkommt, wie kriege ich mehr Reichweite auf die Seite Tja, und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man dann, nicht, es dauert nicht lange und man landet dann beim Thema SEO und Online-Marketing, aber SEO generell. Und das war bei mir halt auch der Fall irgendwann. Und so kam ich dann nach und nach auf diesen SEO-Trichter ja, und habe dann praktisch gelernt durch die einschlägigen Foren, die es damals gab, heute auch noch gibt. Und natürlich durch, durch Austausch mit anderen Leuten, durch Bücher, durch Try and Error probieren und auch mal, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fallen, habe ich dann halt mich da so ein bisschen eingearbeitet und äh, das schaukelte sich dann immer weiter auf
0: und mündet dann praktisch in dem, was ich halt heute dann beruflich mache. Genau, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, genau. Gibt es die Seite in der Form quasi noch, die MP3-Seite oder... Die gibt es noch, ja, das ist Pooltracks.com. Ach, das ist die Tatsache, okay, alles klar, Die sein können, das ist eine andere
1: inzwischen. Genau, die wird, weil, die, -hmm. wird, die wird nicht mehr so extrem gepflegt wie früher, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja. weil uns da ein bisschen die Ressourcen für fehlen und weil es halt auch einfach andere Sachen jetzt mittlerweile gibt, die mehr Priorität haben, aber es ist nach wie vor eine ganz nette Seite, die ich finde und deswegen ist
0: sie auch noch weiter im Portfolio. Ja, sauber, sieht auf jeden Fall prima aus, sage ich jetzt mal, vor allem wenn die echt dieses Alter schon hat und da so organisch gewachsen ist, dann ist das doch eine tolle Sache, Also, klasse.
1: Äh, ja, also no? wie gesagt, die ist die ist also bei archive.org ist der erste Eintrag, glaube ich, März April 2001 oder so.
0: Okay, cool. Also ja, sie schon,
1: obwohl sie schon ein Jahr früher am Start war, aber ich wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, erst 2001 angefangen, das Ganze so
0: ein bisschen zu forcieren. Ja, ist doch ist doch in Ordnung. Und zehn, Jahre, zehn Jahre alte Seiten gehen ja auch immer gut weg, solltest du die irgendwann mal verkaufen wollen. <lacht> ich mal. Ja, mal schauen. Also zurzeit ist da nichts geplant. Man weiß ja, lieber später mal ist. Vor allem auch sehr innovativ in, in der damaligen Zeit schon wirklich die Schreibweise, ne weil Trax, T-R-A-X, da war es ja ganz vorne mit dabei, Björn. Ja, ja gut, ja, das, das ist natürlich, schon ich, wenn, wenn, du, wenn du aus
1: Hamburg kommst, nicht schwer, ne weil wir hatten ja früher <lacht> das Trax hier mit 2 X.
0: Hm? Unsere, unsere alte,
1: ich sag mal, Dieter Bohlen-Disco. Ah, okay, das, das war früher hier der Promischuppen. Ich, ich sag mal ganz provokant, für alle Münchner so ein bisschen wie das P1. ne ja Da ich das P1 ehrlich gesagt noch nie gesehen habe von innen, kann ich es natürlich nicht vergleichen. Aber es war halt damals die angesagteste Hamburger Promi-Disco. Ja, okay. ähm, und ich vermute mal, dass das P1 in, ha in München so einen ähnlichen Status hat. Habe ich zumindest gehört. definitiv Und äh, deswegen ist Tracks jetzt äh, in Hamburg selber nicht ganz
0: so innovativ, sondern eher ein bisschen inspiriert, sagen wir es so. Alles klar, cool. Prima Sache. Gefällt mir die Seite? Habe ich mir jetzt auch mal kurz angeguckt und so. Also schönes Ding. Und damit bist du quasi, ja, eben aus dieser aus dieser Richtung, aus dieser Schiene eben, wie kriege ich jetzt wirklich mehr Besucher drauf? Was kann ich an der Seite noch noch verbessern, damit sie einfach nach oben kommt, quasi zum CEO gekommen? Also sage ich jetzt auch mal, wie ja, viele von den. Von den also es gibt ja die alten CEOs, sage ich jetzt immer, ja, um jetzt aufs Lebensalter zu schauen, aber die Leute, die einfach wirklich durch ihre alten Webseiten sich irgendwann mit dem Thema beschäftigt haben und dazugekommen sind, Klar, und dann gibt es ja diese, die neuen CEOs, also die jetzt heutzutage einfach teilweise gar keine Webseiten haben, teilweise nicht mal ein WordPress vielleicht installieren können, aber die kommen halt auch dann irgendwie und sagen, ey, CEO ist so cool, da steige ich jetzt auch ein, damit ich da ein, ein, zwei Jahren mitspielen kann. Da gehörst du auf jeden Fall eben noch zur Generation der alten CEOs und bist da ganz klassisch einfach auch, denke ich mal, hin, hingewachsen. Joa, ja, ja, klasse, also auf die,
1: auf es, ja, so kann man es eigentlich sagen. Ich bin ja auch, wie gesagt, mit 36 in der in Anführungszeichen, Seo-Szene eher schon ein alter Knacker, kann man ja fast sagen. Wenn man ja, mal auf. Wenn, also man, es, ja. wenn man mal, wenn man mal, also wenn man mal auf die, auf die, auf den messen und auch bei den ganzen Konferenzen ist, da ist das Durchschnittsalter ja schon eher so Mitte 20, würde ich sagen.
0: Ja, inzwischen. Aber wir wollen genau. uns ja auch jetzt äh, nicht mit den Heirats und Eckels äh, dieser Szene messen, ja, weil äh, wir sind beide gleich alt und goldene Mitte, möchte ich es mal nennen. Ja, ja oder <lacht> genau so. Auf jeden Fall ist es mir wirklich so, dass ich, dass ich, wie gesagt, klassisch
1: über eine Website damals angefangen habe und als man die Website begonnen hat, auch über das Thema SEO gar nichts wusste. Man dachte, ja, ja. Halt, damals, man dachte halt damals, cool, ich mache so eine Website und ich schreibe da was, was interessant sein könnte und wie auch viele Menschen heute noch denken. Und der Traffic kommt dann schon von selbst irgendwie. Natürlich kommt da auch ein bisschen Traffic, auch damals schon, auch ohne soziale Netzwerke, kam damals ja. auch schon Traffic von selbst. Ja. Aber wenn man natürlich dann nachher herausfindet, wie man das ein bisschen steuern kann, welchen Schröppchen man drehen muss, sei es On-Page oder auch Off-Page und ja, auch welche Marketingmaßnahmen man extern hinten Anpacken, sei es nun Windspiele oder, oder Gasblocks oder Flyer trocken oder weiß der Geier was, dann merkt man schon, da geht was. Und der Unterschied ist halt, dass man wirklich auf das Thema SEO praktisch zugesteuert ist, mehr oder weniger über zufällige Umwege. Und heutzutage ist es, denke ich mal, eher so, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, nochmal 18 wäre und ich würde halt von dem Thema hören, würde ich vielleicht andersrum aufziehen. Ich würde mich erst über SEO schlau machen und dann eine Seite starten. Ja. ja. Und nicht umgekehrt. Eine Seite starten und nachher sehen, aha, wie kann ich die mit SEO verbessern? So würde ich es wahrscheinlich heute machen. Ähm, gut, wenn man, wie du und ich, in den 70ern geboren ist, bist du doch, ne? Ja, genau. Genau. Ja, 74 Dann, du halt. Genau, achso, wunderbar. Dann hätte man natürlich damals, 95, als das anfing, sich nicht träumen lassen, wie es mal sich entwickelt. Ne? Also muss ich ganz klar sagen. Wenn ich heute überlege, ich habe halt nach dem Abi und nach dem Bund was kaufmännisch gemacht und danach ja. ein bisschen studiert. Das war halt so 4, 95 aber hätte ich damals schon ansatzweise gewusst, wie sich die Online-Branche so entwickelt, ja, hätte ich damals schon gesagt, ich studiere irgendwas im marketing oder mache halt eine Ausbildung, keine Ahnung, bei der Werbeagentur. Ja, raus, ne? ja. Gut, ähm, klar. Aber wie mhm. gesagt, das konnte man damals nicht wissen. Und dann gab es ja auch 2000 diesen Dot, diese erste dotcom blase mit dem dotcom crash mhm. Und spätestens da haben ja alle gesagt, das bringt ja alles überhaupt nichts. Und online, das ist ja, das ist ja ein Geldgrab etc. Wie gesagt, wenn ich heute noch mal 18 wäre, würde ich es wahrscheinlich andersrum aufziehen, aber
0: ich bin es halt nicht und sofern ist egal. Es <lacht> ist halt auch immer müßig, sich über diese Sachen zu unterhalten, ja, weil Berliner ja sagt immer, hätte, hätte, liegt im Wetter. ja Schwierig. Also klar, hätte man damals Bill Gates 1.000 Dollar geliehen oder wäre bei Google eingestiegen. Ja. Das sind klar. natürlich alle Sachen. Wir, wir wussten es nicht, wir haben es gemacht. Ich selber bin auch noch vor fünf sechs Jahren teilweise von meinen Kollegen, mit denen ich teilweise heute noch sogar zusammenarbeite, die also eigene Agenturen aber auch haben, Bereich Grafikdesign, Programmierung und so weiter, bin ich vor 50 Jahren auch noch quasi ausgelacht worden, mehr oder weniger, so ah, du beschäftigst dich da hier mit diesem Optimierungsquatsch, dass das, mhm. also ob du da mal jemals einen Kunden kriegst, wobei das halt dann eigentlich auch nur teilweise ein Halbtagsjob war, ja, es hat dann ja wirklich keiner direkt angestellt als CEO vor fünf, sechs, sieben Jahren, also das, das gab's ja dann auch noch nicht, man sollte es immer so nebenbei sich so ein bisschen mit beschäftigen, ja, jetzt war man so nett. Ähm, heute verdienen wir unser Geld mit und wie du halt sagst, klar, das Internet ja, das Internet ist ein Geldgrab, ja. Ja, genau, ist schon richtig. Also, aber auch im positiven <lacht> Sinne ein Geldgrab, ja. Ja, na, ja natürlich, klar, es <lacht> ist ja mal so. Und ein ähm, jeder möchte seinen Friedhof schön bestellen, ja? Genau, es, es gibt ja <lacht> Es gibt ja so, einen, mein Onkel sagt immer gerne,
1: wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ne? Ja. Aber das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders. Es ist woanders, genau. Es ist woanders, also es, es wird ja nicht vernichtet und selbst in aktuellen Eurokrisen, wenn da Geld verschoben wird, dann geht es ja. ja nur von A nach B und ist nicht plötzlich weg.
0: Ja, genau.
1: Äh, insofern ist natürlich das Internet ein Geldgrab, aber alle die, die damals bei der ersten Dotcom-Blase vor zehn Jahren, die damals halt Geld verloren haben, hat ja wiederbekommen. Ja wiederbekommen. Insofern
0: genau, ja. ist es ja heute ganz genauso. Ja gut, es war aber auch wirklich extrem überbewertet. Also ich kann mich echt noch, also ich hatte, wollte damals tatsächlich auch eine Firma gründen und, und hatte alles soweit durch. Also mit Finanzierungskonzept Inkubator und es ist dann aufgrund von der Bertelsmann-Studie wirklich last minute, nachdem alles durch war, dann ja, mehr oder weniger gestoppt worden. Und da bin ich natürlich froh, weil ein paar Jahre später war das Thema dann schon wieder komplett vom Tisch und man hätte ja ja, irgendwie eine Million Miese auf dem Konten gehabt. Auch oh, nicht toll, von daher ist das schon alles in Ordnung, so wie das ist. Aber es gab halt Firmen, ich kann mich nur erinnern, es gab eine Firma, die haben irgendwie massiv Fernsehwerbung gemacht, also für für Millionen von 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 Geldern da irgendwie ins in Fernsehwerbung gepulvert und haben irgendwelche Handy-Prepaid, Handy, Handy Prepaid, glaube ich, angeteasert und haben dann aber im Nachhinein die Verträge mit den Providern gar nicht bekommen. Also oh. haben Geld für Werbung ausgegeben und als unten da, dann kamen, haben dann quasi hier die 1E+, wie es alle ist, haben gesagt, ja, aber ihr ihr durft über unser Netz dann gar nicht telefonieren und dann waren die natürlich weg, ja. Und den anderen, die ich mir noch erinnern kann, ist u.com, also bo.com, wer sie noch kennt. Das war, mir Fan, was. das war eine T-Shirt-Company. Also im Endeffekt, was Spreadshirt gemacht hat, war, wäre boo.com gewesen, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. Man möge mich da ja. berichtigen. Äh, hat eben auch T-Shirt-Drucken online. Und die sind mit 100 Millionen Startkapital, also durch, durch Venture Capital, haben die gehabt und äh, haben durch ein einziges T-Shirt verkauf gehabt. Also nur, oh, das Konzept ist so toll. Und die Leute werden uns hier so die Hütte einrennen. Und die Leute sind die, die Finanziers sind echt drauf abgefahren. Ja, also ein Wahnsinn. Und halt auch innerhalb vom halben Jahr das Geld weg, die Leute weg alle weg <lacht> mm, mm, und dieser mm. t bestellt. Und das sind halt natürlich Summen, da denkt man auch, wow, also bei mir wäre es nur um 750.000 Mark gegangen. Also quasi ein kleines Startup. Ja. ja. Aber hätte halt nicht geklappt. Und das Konzept hat sich tatsächlich bis heute nicht durchgesetzt. Also Bertelsmann hat recht gehabt und ich bin froh drüber. Gut, wir wollen nicht in alten Zeiten schwelten, nein, sondern nein, uns aber der man, muss
1: ja, man muss ja wissen, was war, um zu wissen, was kommt.
0: Aber hallo, das hast du sehr schön gesagt. Und damit ich auch nochmal in die Zitatkiste reingreifen kann, wegen dieser Friedhofgeschichte oder das Geld ist woanders. Da habe ich auch noch einen schönen Spruch. Im Internet regnet es Geld. Leider wird nicht jeder nass. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Okay, was hast du denn nach dieser pull geschichte dann gemacht? Also du hast ja dann sicherlich irgendwo mal gearbeitet danach. Hast dann die Firma gewechselt oder was, wo warst du dann da?
1: Ja, ne, also ich war ich war ich war ganz normal äh, kaufmännischer Angestellter mhm, und okay. äh, habe dann hab dann diese pooltracks sache praktisch als als Hobby abends und am Wochenende, sofern es halt die Freizeit zuließ, äh, immer mehr aufge, aufgepumpt. Ja. Und irgendwann wurde es immer größer und die Seite refinanziert sich halt durch nach wie vor klassische Vermarktung, also Displaywerbung, Displaywerbung, AdSense. Und ein bisschen Affiliate. Aber das wurde halt irgendwann immer mehr und dachte mir so, Mensch, was da so an Einnahmen reinkommt, das ist ja irgendwie schon ganz ordentlich und wenn ich jetzt dafür den ganzen Tag Zeit hätte, um das zu machen, könnte ich ja vielleicht äh, dort logischerweise mehr Energie reinstecken, ja, äh, das noch mehr pushen und ja, noch mehr äh, Geld damit machen. Da Habe ich dann auch mir so überlegt und gedacht so, ja, okay, das war halt 2006, da war ich halt erst Anfang 30, dachte mir so, okay, jetzt habe ich noch keine Frau, noch keine Kinder und jetzt mache ich halt meine eigene Firma auf, denn wenn nicht jetzt, wann dann, ne, wenn du halt irgendwie zehn Jahre später mhm. bist, ähm, dann hast du halt schon mehr Verpflichtungen und musst halt auf diverse Sachen Acht geben. Und dann dachte ich mir damals so, okay, mache ich jetzt einfach mal, wenn es halt nicht klappt, dann gehe ich halt nach drei, vier Jahren wieder zurück in, ins Angestelltenverhältnis, was für mich jetzt zu dem Zeitpunkt damals kein Problem gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir nehmen das mal als Produkt und machen dann mal darum eine Firma mhm. und so ist praktisch dann Tameco Online Marketing entstanden, zuerst ohne diesen Zusatz Online Marketing, weil es einfach nur darum ging, halt eine Firma zu haben, womit man halt dieses Portal, dieses Produkt
0: weiter vermarkten kann. Jetzt muss ich ganz kurz mal nachfragen, weil die Frage, die natürlich alle am brennendsten interessiert, ja, also wo die jeder wissen will, der dich auch kennt, ist natürlich die Frage, warum gibt es so wenig japanische Basketballspieler? Nein Quatsch, sondern wo <lacht> kommt der Name Tamiko her? Also was bedeutet er und wie bist du drauf gekommen? Tamiko steht für Tanto Media Company. Ah okay, cool, ja, easy erklärt, ja? aber man weiß es ja vielleicht. Und deswegen und deswegen halt
1: auch mhm. die Geschichte, dass halt damals einfach die Firma gegründet wurde, um einfach nur ein Projekt, ein Portal zu vermarkten. Ja. Praktisch eine Medienvermarktung. Das habe ich dann gemacht. Dieser Zusatz Online-Marketing kam dann später dazu, weil sich später die Geschäftsfelder einfach verändert haben. Und dann habe ich praktisch dann mein Hobby zum Beruf gemacht und dann versucht, das weiter aufzubauen. Das klappte auch soweit ganz gut. Bis es dann tatsächlich, das ist sehr witzig, viele erinnern sich vielleicht noch damals, als BMW deindexiert wurde von mm -hmm. Google, wegen, wegen, ich glaube, Doorway-Pages, ne? Oder was Cloaking. Als also, Eins ja, genau, von beiden. Wurde halt BMW rausgenommen und war halt wieder drin. Also es war aber
0: nicht die ganze BMW-Seite auch so, wie ich weiß, sondern nur ein Teil war es nicht sogar nur die Motorradseite. Also es war gar nicht so dramatisch. Aber ich weiß natürlich, äh, worum
1: es geht, klar. Ja. Genau. Und ich hatte auch damals neben Futter schon andere Projekte laufen und das war ganz witzig. Ein Projekt, was ich kurz vorher aufgemacht hatte, das war damals noch sehr lukrativ im Bereich Klingeltöne. Mhm. Das äh, lief ganz ordentlich. Und dann war ich praktisch gerade selbstständig mit der eigenen Firma, hatte auch schon, hatte auch schon erste Leute eingestellt und dann rauschte diese Seite halt komplett ab. Ja, also da war schon ganz ordentliche Einnahmen drin in dieser Klingeltonseite und nach einmal rauschte sie komplett ab. Das Witzige war, dass sie, und das kann man heute ja sagen, weil die Seite gibt es auch nicht mehr, dass sie abrauschte wegen wirklich Hidden Text, also ne, weißer Text auf weißem Grund. Das klappte 2006 halt noch ganz gut bei Google. Ja, klar. Ordentlich, ordentlich schön Keywords reingekleistert und ja gute Rankings etc. Das klappte und die Seite hat mir Google dann komplett weggeschossen. Und das war halt eine Sache, wo ich heute im Nachhinein sage, ganz gut, dass das so früh passiert ist. Denn hm. seitdem habe ich mich eigentlich überwiegend mit white techniken beschäftigt mit white, white text techniken genau white text techniken <lacht> nein also mit der mit der wirklich mit der übermäßig überwiegend richtlinienkonformen ja. seo befasst ja. weil ich gesehen habe ob oh man stell dir vor du hast irgendwie in drei vier jahren wirklich ein paar gute projekte genau. und dann fliegen die alle raus ja dann ist
0: man praktisch erledigt das ist es ja, also ich meine ganz, ganz klar, klar die Black sachen funktionieren, die fun also manche Techniken funktionieren ja auch heute noch, das weiß ja auch jeder, das ist kein Geheimnis, aber die Nachhaltigkeit ist halt kann ja gar nicht gegeben sein, Google genau. ist da nicht bescheuert und ist da auch hinterher und klar, also wenn man kurzfristig halt immer wieder Einnahmen ja. haben will und dann ständig neu baut, ist halt ein Geschäftsmodell, der andere sagt halt, ich brauche halt wirklich nachhaltig und sauber alles auf, ganz richtig, ja klar okay cool ja genau und äh, seitdem bin ich dann eher so auf der auf der Whitehead Schiene
1: natürlich mhm. um zu wissen was passieren kann und um zu wissen was man nicht machen sollte muss man natürlich sich in einem anderen Bereich auch auskennen definitiv ich sag aber ich sag aber gleich ganz klar dass, dass ich auf jeden Fall kein Blackhead Experte bin Ne? Also ja. ich weiß, ich weiß, ich weiß, was man nicht tun sollte und ich weiß, was man tun kann, damit Dinge funktionieren. Und natürlich habe ich solche Sachen auch schon getestet auf anderen Projekten, die man dafür einregelt zum Testen. Ja, klar. Aber Aber ich würde niemals ein Projekt auf Blackhead-Techniken aufbauen. Das ist mir persönlich so risikobehaftet.
0: Ja, ja. Und das unterscheidet eben auch wieder die alten CEOs, sage ich mal, von den von den neuen wilden oder jungen, von dieser Nachwuchsgeneration, dass wir eben halt auch Sachen noch testen oder test, getestet haben und man auch Sachen ja auch neu testen muss. Also irgendwelche Dinger, die jetzt vor ein, zwei Jahren noch funktioniert haben, die man vielleicht bei Systex liest, so und so, haben wir halt gemacht irgendwie, die funktionieren teilweise heute gar nicht mehr. Also ich sehe das bei mir auch, dass Sachen von mir, wo ich vor einem Jahr getestet habe, die gehen heute auch nicht mehr. Mhm. Ähm, da muss man, wie du halt sagst, auch immer dranbleiben, immer selber Cases da aufsetzen und immer wieder checken und diese Generation von neuen Agentur-SEOs, die da irgendwie auch teilweise kommen, ohne das jetzt irgendwie groß böse zu meinen, die lesen ja teilweise echt nur unsere Blogs und nehmen das dann als Wissen, ohne selber jemals irgendwas getestet zu haben. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Na, von daher meine ich es dann doch ein bisschen böse. Mhm. Gut, ja, kann ich jetzt
1: kann ich jetzt kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich persönlich bin jemand, der immer gerne erstmal selber testet. Also Absolut auch, das ist doch völlig in Ordnung. Genau. Selbst das heißt, wenn du irgendwo was cooles, selbst das heißt, wenn du jetzt irgendwo steht, so, keine Ahnung, geile Black Hat-Methode Funktioniert 1A, Google erkennt es nicht, etc. Natürlich guckt man sich das an. Ja? Man muss ja auf dem Laufenden bleiben, ja. um, um auch zu wissen, ob vielleicht andere sowas machen. Und dann testet man es halt. Und wenn es halt funktioniert, kann man es ja auch mal einsetzen auf Projekten, die vielleicht nicht so wichtig sind. Genau. Aber wenn es jetzt um, um, um eigene wichtige Projekte geht oder zum Beispiel um Kundenprojekte, da würde ich das halt logischerweise niemals machen,
0: denn dann hast du halt, wenn es dann abrauscht, echte Probleme. Da muss man halt eben wirklich ganz filigran vorgehen, wie du schon sagst, bei Kunden natürlich extrem sensibel sein, sonst hat man da schnell die ein oder andere feine SEO-Line überschritten. Ja, genau. Sage ich immer. Und, und das sollte ja beim Kunden und dann wirklich nicht passieren. Definitiv. Gut, wir sind jetzt aber keine Blackhead-Sendung, auch wenn ihr jetzt da alle die, die Ohren extrem gespitzt habt und denkt, wir hauen jetzt hier die Techniken rein, die funktionieren. Nein, das macht der Björn und ich nur nach der Sendung. ja. Und Das machen wir, und das machen, genau, das machen wir bei der, <lacht> bei der, bei der ne? Genau, also jetzt kommen wir wieder zu, zu, zu Björn, Tanto, dann quasi auch als Person, wenn ja zurückkommen. Okay, und da hast du auch gemerkt, in dieser Welt, in dieser Szene, in diesem Geschäftsmodell, da bist du einfach aufgehoben. Das ist dann irgendwie deins. Da passt rein. Ja, also es ist so, dass das
1: Marketing halt eine sehr interessante Sache ist. Ja. Ich muss dazu auch sagen, dass ich persönlich mich nicht nur mit SEO beschäftige, sondern natürlich auch, wie vielleicht einige gemerkt haben, aktiv bin sehr im Bereich Social Media Marketing, mhm. da explizit genau. im Bereich Facebook Marketing, was wir als Agentur auch für Kunden selber anbieten. Ja. Und jetzt natürlich neu auch, ich mich persönlich sehr auf Google Plus gestürzt habe, mhm. um einfach um einfach zu gucken, was da geht und was da gehen könnte, um halt auch möglichst früh am Start zu sein, falls es dann wirklich sich mal als... Alternative für Unternehmen zu Facebook. Insofern <lacht> sehe ich, seh ich mich da immer so, ja. ich ein bisschen bisschen noch so einen, ich will nicht sagen, Weitblick habe, aber meinen Horizont gerne etwas erweitere, weil ich kenne oder habe in Gesprächen mit vielen Leuten, auch aus der SEO-Szene, auch hier aus Hamburg, speziell in den letzten Monaten erfahren, dass viele halt immer ja. noch nicht von dem Bereich Social Media so, sag ich mal, überzeugt sind. Mhm, okay. das, ist jetzt, ja. das, ist jetzt, das ist jetzt zum Thema Marketing und für die Reichweite der eigenen Seiten wirklich was bringen kann. Das stimmt, das muss ich recht geben. Es kommt immer aus Projekt an. Wenn man jetzt ein kleines Themenprojekt hat zu einem Thema, macht sicherlich Social Media keinen großen Sinn. Ja. Weil, weil es da einfach nicht genug Leute gibt, die sich dafür interessieren. Da ist man sicherlich mit den klassischen seo SERO-Maßnahmen besser aufgehoben. Aber wenn es halt um andere Sachen geht, wie zum Beispiel jetzt nicht nur eine, eine, eine Seite hier über Facebook direkt oder über G+. Sondern halt eine Seite zum Beispiel, wenn man eine Seite hat aus dem Promi-Bereich oder man macht irgendwas aus dem Musik- oder Entertainment-Bereich, mhm. da geht es also ohne Social Media heute eigentlich nicht mehr. Weil da halt die Leute sitzen bei Facebook, bei Twitter oder auch bei Google+, die sich halt explizit für solche Themen interessieren.
0: Ja. Gut, das ist ja das ist natürlich die Zielgruppe auch fast ja schon. Also gerade wie du sagst, Thema Musik oder oder Film, Movie, Hobby, sowas ist natürlich auch echt wirklich besser zu verteilen, als wenn du sagst, hier ich habe hier meine, keine Ahnung, Schreinermeister Müller, ein Tipps, wie ich einen Stuhlschreiner seite. Also da, da geht natürlich auch nicht wirklich viral was los, ja. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Hm. Es sei es
1: denn, man schreibt halt, als der Schreiner eine eine
0: One on -one liste über die 101 hm. Besten Stühle der Welt. <lacht> <Geht das? Okay. lacht> die Besten Stühle, der, dass das hier noch nicht bei mir im Büro hängt, ich bin entsetzt, du hast vollkommen recht. Okay, cool, die Pool Tracks ist äh, super, die kann ich hier mal zumachen. Wir sind jetzt gerade bei der Facebook-Marketing, aber dazwischen kommt jetzt eigentlich als als von deinen Webseiten her ja schon noch die die Tameco-Seite, oder? Haben, haben die dann? Ja, das ist, das ist, äh, ja, das ist, ja,
1: das ist ja im Prinzip ich mal, eine Firmenseite.
0: Genau, deine Firmenseite.
1: Wo natürlich auch geblockt wird. Letztes halt etwas weniger leider, weil wir hier, wie gesagt, uns viel mit äh, Facebook und Google Plus beschäftigen. Aber im Klar. Prinzip ist das sag ganz, ganz mal offizielle Filmauftritt. Da ja. steht halt, da steht halt was, was wir machen und
0: was wir bieten und etc. Die kannte ich sogar noch vor dem Relaunch. Also ich weiß nicht, wann du das Ding gerelauncht hast, aber ich weiß sogar irgendwie noch, grob, wie sie davor aussah. Ich finde das, also dein, dein Logo finde ich sehr sympathisch, halt quasi dieses T, also Ed-T, hm, was sagt man dazu, keine Ahnung. Also das T von Tameko sieht halt ich aus ne, wie ich ein Ed. Ich nenne es immer gerne Ted. Ted ich mein, das soll ich <lacht> jetzt auch was sagen, genau, ein Ted. Aber Ted es, hat, es hat einen großen Nachteil. Ja? Ähm, alles, was
1: in Deutschland mit T zusammenhängt, ist im Bereich Markenschutz eine Katastrophe.
0: Mhm.
1: Okay, also ja. natürlich ist Tameko eine eingetragene Marke, aber wir haben versucht, dieses, dieses, dieses TED-Zeichen anzumelden als
0: Bildmarke. ja unmöglich, wegen Telekom. Gut, da musst du nochmal vielleicht mit Jens ein ernstes Wort sprechen, aber ich genau, glaube, wir tauchen genau, richtig. Kann, richtig ja. Ja. Sag mal, wie viele äh, Mitarbeiter beschäftigst du
1: denn? Wir haben hier vor Ort zwei in Hamburg, mhm. sind aber ansonsten mit diversen Freelancern und Klar. Studenten. Praktikanten, na, Praktikanten nicht, Praktikanten haben wir auch hier, aber die zählen jetzt nicht als Mitarbeiter mit dazu. Also nicht als richtige genau. Mitarbeiter, weil es halt auch eine Fluktuation ist. Aber ansonsten haben wir, wie jede andere Agentur auch, vermute ich mal, bis auf vielleicht die ganz Großen, natürlich ein breit gefächertes Netzwerk, zum Beispiel sowas wie Grafiken, das machen wir nicht selber, das geben wir ab. Oder solche Sachen wie Programmierung, was weiß ich PHP, MySQL, wenn sowas mal ansteht. Solche, solche Sachen, da haben wir auch Freelancer für, weil das sich für uns so nicht lohnen würde, das in Inhouse mhm. zu machen. Also der Fokus der Fokus Inhouse ist bei uns ganz klar Content-Erstellung und das klassische SEO-Geschäft und Social Media Marketing. Also die die Betreuung von Kunden in diesen Bereichen, alles andere, was dazugehört, wenn der Kunde jetzt sagt, ja, ich brauche jetzt irgendwie eine Grafik oder irgendwas, dann können wir das auch machen, aber wir machen es halt nicht
0: selbst, sondern das machen halt unsere... Äh, also Ich denke mal auch, das ist ja einfach nicht Kernkompetenz, also warum soll man sich da jetzt da jemanden reinsetzen, das geht mir ja genauso oder anderen Agenturen, die ich auch kenne, weil es gibt ja wieder Grafikagenturen und dann können die es halt machen, das passt schon, klar genau, natürlich. Richtig, richtig. Wie ist das denn so bei dir angelaufen dann? Also du hast jetzt deine Agentur dann damals gehabt, hast dann den ganzen Learnings schon gezogen aus diesen Cooltracks-Geschichten und aus Marketing halt eben, hast dann da gesessen im Büro, wie ging es dann quasi weiter?
1: Das hat sich auch, um in meiner zero sprache zu bleiben, relativ organisch entwickelt. Mhm. Ich hatte halt dieses eine Projekt und habe halt versucht, das beide auszubauen, was auch ja. ganz, ganz nett klappte. Und irgendwann kam dann halt irgendwann kam dann halt auf der einen Seite von, von Dritten Anfragen, ja. nach dem Motto: Ah, ich habe gesehen, ihr macht ja diese Seite und die ist ja irgendwie, was weiß ich ganz gut gerankt zu so Keyword ABC, macht ihr ja sowas auch für andere? Also unaufgeforderte Kundenanfragen, das was, also praktisch. Leute kommen von selbst zu dir, das, was natürlich jede Agentur am, am tollsten findet, ja, ohne, ohne Akquise machen zu müssen. Da war ich aber zu Anfang eher so ein bisschen, ah, und dann hast du halt irgendwie, du willst aber doch nach dem Motto, man möchte sich halt nur um eigene Sachen kümmern. Und da habe ich da zu Anfang eher immer ein bisschen abgewiegt, nach dem Motto, so ja, können wir machen, aber mhm. äh, zeitlich jetzt nicht so äh, angemessen, und außerdem machen wir auch wegen eigenen Projekte. Gut, hätte man vielleicht anders machen können, aber egal. Es wurde halt immer mehr. Es kam immer okay. Leute die anfragen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das mal. Hab's dann, hab's dann, hab dann eher kleinere Sachen gemacht, also ganz ganz zu Anfang eher kleinere Sachen gemacht und ja, hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt über diese kleineren Sachen. Ich, ich schätze mal auch über ein bisschen Mund zu Mund-Propaganda von äh, Seiten der Kunden, die dann offensichtlich, äh, vermute ich mal, äh, zufrieden waren, denn es kam an die Beschwerden und auch sonst lief das ganz ordentlich. Okay, das, das, das war die eine Sache. Und die andere Sache war halt, dass logischerweise, wenn man sich selber mit SEO mehr beschäftigt für eigene Sachen, man dann ja auch in diese, in diese Szene, die ja überwiegend online stattfindet, immer mehr, ich will nicht sagen, reinrutscht, weil reinrutschen wäre passiv eher eintauchen, also mhm. aktiv. Man guckt halt, was gibt es und so und da und da. Und natürlich muss man ja ganz klar sagen, wenn man sich mit SEO befasst, führt ja auch kein Weg an solchen Sachen wie Ready for SEO vorbei. Ganz, ja, klar, klare, ganz, ganz klare Sache. Marco und sein Podcast, den, denke ich immer, hört jeder, der SEO macht oder hat früher gehört. Natürlich auch Rapmasters on the Roof. Auch das gehört natürlich leider heute nicht mehr, aber damals zur zur ja, sagen, zur, zur, zur ja. Höhenlektüre. Genau. Ähm, ich hatte ich hatte damals immer um die Zeit, leider nie Zeit, mich aktiv am Chat zu beteiligen, weil ich damals so letzten abends immer einen Sporttermin hatte, jede Woche. Aber ich habe es immer halt dann logischerweise mir nachträglich gezogen und mir angehört. Und war immer eine feine Sache. Ready for ist gibt es das immer noch. Und das sind halt die Komponenten, die dazu führen. Natürlich auch solche Sachen wie das Aberkurs-Forum oder die anderen diversen Forum, die ganzen Blogs, die es mm -hmm. gibt, ja. etc. Also alles, was es gibt. Ich glaube, ich schweife ab, ne? Ja. Du bist jetzt ein bisschen äh, abgeschweift, aber was ich, was ich, was ich sagen wollte ursprünglich Thema. Was ich sagen wollte ursprünglich ist, dass man dann halt einerseits über das, was man macht, irgendwie wahrgenommen wird, weil andere Leute auf einen aufmerksam werden mhm. äh, auf, und der Ergebnisse, die man gemacht hat und dann jemanden ansprechen und natürlich andererseits dann sich denkt, okay, man macht das und das läuft ganz gut und gibt Leute, die zahlen dafür, gutes Geld es dann auch aktiv anzubieten und ich persönlich habe nie, also habe, habe früher nicht so aggressiv Akquise gemacht. Mhm, ja. Wir haben das eher so über über, über, Empfehlungen laufen lassen und über Mundprogramme haben halt nicht irgendwie jetzt irgendwie, was weiß ich Zehntausender Budgets da für AdWords rausgekloppt oder ohne Ende versuchte irgendwas mhm. Werbetechnisch zu machen, sondern das hat sich halt wirklich organisch entwickelt und spätestens als dann so die SSO Campings war 2009, wo ich ja damals auch schon was erzählt habe ich glaube es war ich glaube, es war Linkaufbau mit Pressemitteilung putziges Thema mhm. aber nun gut habe ich damals gemacht und da ging es dann so los dass man auch dann in der, in, der, in der SEO Szene selber nicht nur aufgrund dessen was man vielleicht geblockt hat sondern aufgrund dessen was man selber auch so mal erzählt hat öffentlich und ja. dass Leute dann auch kennen wir beide haben uns auch glaube ich das erste Mal da getroffen mhm. bei der ersten SEO Campings und dann habe ich mir halt überlegt, das Ganze mal ein bisschen aufzubohren und den Fokus ein bisschen weg von eigenen Sachen zu setzen und halt auch vielleicht vermehrt Kunden reinzunehmen. Und diese Mischung haben wir eigentlich bis heute beibehalten, dass wir jetzt halt eigene Sachen machen und auch für Kunden, sprich, dass wir uns jetzt nicht nur auf eine Vertriebsschiene, sage ich mal, ja. begrenzen und dann halt dort auch versuchen, eigene Sachen und Kundenarbeiten zu verbinden. Wobei man ganz klar sehen muss, das sage ich jetzt und das merkt man auch, wenn man sich zum Beispiel den fb watch Blog anguckt, da ist ja so gut wie keine Werbung drin. Das heißt, natürlich mhm. sind solche Publikationen dafür da, um sich selber auf einem Gebiet ein bisschen als, würde ich sagen, Experte, aber als Anlaufstelle. Ja, definitiv, klar. Für potenzielle Kunden schmackhaft zu machen und weil es da halt um Facebook-Marketing geht und die Seite ja auch zu dem Keyword schon ganz ordentlich rankt, ist natürlich das, das mittelfristige Ziel, das als praktisch Vertriebsarm von Pooltracks für dieses Thema, von, von Tameco, für dieses Thema Facebook-Marketing zu etablieren, indem man da einfach, sag ich mal, ein bisschen durch Know-how auf, aufmerksam macht.
0: Definitiv. Und ich denke mal, da bleibt da sicherlich auch der eine oder andere Kunde hängen, wie du schon sagst, der dann eben sagt, hey, ihr beschäftigt euch ja mit dem Thema und äh, wir wollen da irgendwie auch einsteigen. Also das ist ja ganz normal. Also würde für mich jetzt auch echt wenig Sinn machen, da jetzt groß Werbung irgendwie reinzuhauen. Ja? Mm. Hm. Das ja, nee. schon, um
1: da, da, da läuft ein bisschen AdSense, weil ich mal testen wollte, wie schlecht AdSense auf der Position wirklich läuft. Ja. Und meine Erwartungen wurden bestätigt, deswegen kommt auch bald wieder die andere Werbung rein. Also die hausinterne Werbung.
0: Okay. Auf jeden Fall ein informativer Blog, aber da greifen wir ein bisschen vor, weil ich wollte gerade noch auf den Da kennst du ja die Jungs von AllFacebook bestimmt auch. Wen kenne ich? Von AllFacebook? Früher. Von allfacebook.de, äh, nein, genau. kenne ich. Ja, nicht persönlich, aber ich schätze Facebook
1: sie auch. sehr, weil sie extra Arbeit machen. Genau. Und, das schon seit, und das schon seit längerer Zeit. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, 2009
0: angefangen. Kannst du dich mit denen auch mal irgendwie connecten? Und der Philipp Roth, also einer von den beiden Gründern, der war halt in meiner alten Firma, wo ich damals war, noch Praktikant. Also super. Deswegen, ja, okay. die Welt ist halt auch extrem klein, hat aber auch sein Ding gemacht und durchgezogen und hat jetzt halt auch diese die Seite dann mit seinem Partner da quasi mit dem in Insta gelauncht, super geil. Also finde ich auch mal toll, wie klein die Welt ist und dann im Endeffekt kommt alles zusammen.
1: Ja, ja. ja all, all Facebook.de ist, ist auf jeden Fall eine, eine gute Seite. Aber wie gesagt, die haben halt auch diesen, diesen klassischen Early Adopter Bonus. Ne? Die waren halt einer der ersten Watchblogs oder einer der ersten Seiten, Websites, die sich halt explizit diesem Thema Facebook genau. angenommen haben in Deutschland. Genau. Unsere Seite wie gesagt, die gibt es ja erst Anfang des Jahres. Also da haben wir noch
0: einiges aufzuholen, bis wir, bis wir da rankommen. Okay, also gut, dann bleiben wir jetzt trotzdem dann gleich bei der Seite, weil wir jetzt eh schon so viel drüber reden und sie aufhaben. Also das ist eben das, das FB Watch Blog, die ist super. Also ich finde es echt klasse, wirklich ich lese da auch tatsächlich immer gerne drin, weil Social Media eben auch nicht meine Kernkompetenz ist und ich selber mich da einfach informieren muss, ja, und gar nicht Zeit habe, da proaktiv groß Research zu machen. Von daher lese ich da einfach auch immer gerne, ja. Bei dir, oder freut, in der das, facebook und das so?
1: Freut, das freut mich zu hören.
0: Definitiv. Also Tutorials gerade. Das finde ich klasse, ja. Weil ich, ich, muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe Facebook ehrlich gesagt nicht. Also rein technisch. Wenn man eine Seite irgendwie anlegen will oder, oder, dann muss man diese Vanity URL, ja. Also das muss ich jedes Mal rausgoogeln, wo ich da klicken muss. Ich finde mhm. die Buttons nicht auf der Seite, ja. Ist mir auch relativ wurscht. Ist jetzt auch nicht so meine Hauptseite da und möchte mich auch wirklich gern von diesem Social Media schon so ein bisschen verabschieden, weil man, man postet ja dann doch zu viel rein was uninteressant ist. Oh, trinke jetzt Kaffee, super, ja, also braucht das die Welt, ich weiß es nicht.
1: Ja, gut, das sind, das sind jetzt ja das sind jetzt die, die, die klassischen Twitter-Tweets ne? von, von 2006, nach dem Motto, genau. Post ist gekommen, Gehe jetzt Kaffee trinken. Ja, genau. Das ist natürlich dieses <lacht> ursprüngliche, das war ja auch bei Twitter damals so, der, der Slogan, also die Frage war ja auch, what are you doing? Mhm. Nach dem Motto, ich erzähle meinen Kumpels, was ich mache. Das hat sich ja gewandelt, dieses what are you doing im Social Media hat sich ja gewandelt zu wow, look at this. Ja, ja okay, stimmt. Ne? Das ist ja viel interessanter, ist anderen Leuten coole Sachen zu zeigen, sei es noch genau. Bilder oder interessante Artikel. Dieses, dieses What are you doing ist insofern interessant, wenn es sich wirklich um, um um Freunde ersten gerade, persönliche Freunde handelt. Ja, ja Bei ja, denen man ja, vielleicht ja, das ja. wirklich wissen will. Ob die jetzt, Klar. ob jetzt von de, ob von denen der Hund krank ist oder ob die da irgendwie sich das Bein
0: gebrochen haben. Aber ansonsten von Wildfremden ist natürlich das total unwichtig. Also ich mache das von, von all meinen Freunden auf Facebook, da jede Meldung wird hier ausgedruckt an die Wand gehangen. Das ist alles interessant. Also wenn du schreibst, du hast einen Kaffee getrunken, dann bist du ganz. Hängst du hier gar <lacht> gleich an der großen Wand im Büro? Nein, natürlich Quatsch. Was ich sehr witzig finde, dass eben auch wir als extrem affine, also technik technikaffin, internet affine aber eben auch so Phishing- und Betrüger-Affine CEOs, weil wir uns ja mit dem Thema extrem viel beschäftigen, äh, trotzdem dann immer wieder auf so eine, auf diese Spam-Geschichten. Oder diese, naja, nicht Spam, sondern diese Fake-Geschichten bei bei Facebook reinfallen. Also sprich oh hier dieses Video, ja, jetzt klicken, du hast es ja auch bei euch geschrieben, dieses DSDS Video, was damals unterwegs war. Ja, ja und die, war die Hälfte so. der der Serious postet, das dann wieder bei sich rein, ja. ja hier, also ja. da muss ich natürlich auch mal wieder schmunzeln, ja. Also man sieht, man ist da auch nicht vorgefeilt, ja. Schon
1: Nein, natürlich nicht. Es konnte man auch dran wie die es vorgehen und ich sag mal so, ein, so ein, die Videos, wenn die Themen halt irgendwo so einen so Trigger haben, das ist ja Motto das fixt die Leute jetzt an, sei es irgendwie ein, irgendwie ein Explicit Content oder irgendwas Offensives oder auch etwas ja. Witziges, natürlich ist man versucht, darauf zu klicken. Ich weiß nicht, ich persönlich habe, weil ich mich damit halt viel beschäftige mit diesen Social-Media-Sachen äh, und auch mit Facebook, ich habe da vielleicht schon so ein bisschen Scheuklappen entwickelt, dass ich halt so einen Instinkt dafür habe, was ich sehe, wenn etwas wirklich Schrott ist. Ja. Aber ich kann natürlich gut verstehen, wenn Leute einfach da auf gut Deutsch reingelegt werden, auf jeden Fall. Das ist ja auch die Gefahr von Social Media, weswegen man ja über Social Media und Facebook und Co. auch Bescheid wissen sollte, meines Erachtens. Also aktiv Bescheid wissen sollte, wie Dinge dort funktionieren. Das halte ich für besser als immer, irgendwelche Verbote zu fordern von äh, genau. Regierungsseite. Oder wenn, wenn, irgendwelche, wenn irgendwelche Minister aus Bayern <lacht> sagen, <lacht> ich lösche erstmal <jetzt> meinen <lacht> Facebook-Account. ja Und alle so wow, jetzt geht's aber ab. ne? Und überhaupt nichts passiert. Natürlich passiert nichts, weil das total Banane ist, ob ja. unsere Verbraucherschutzministerin das tut oder in China der berühmte Sack Reis umfällt. Ja. Es ist einfach so. So läuft das nicht. Man muss die Leute aktiv aufklären und die Leute sind auch selber ein bisschen aufgefordert, sich selbst damit aktiv zu befassen. So ist das bei Social Media,
0: meines Erachtens. Es war ein sehr schönes Schlusswort für diesen Bereich, jedenfalls FB Watch Blog. nee, ganz prima und da kann ich dir wirklich nur 100% zustimmen und deswegen denke ich, mal, wird auch gerade diese Art von Blogs, also diese informierenden Blogs da auch wirklich in, in naher Zukunft immer höheren Zulauf dann haben. Ja, weil die Leute haben einfach auch ein Interesse dran, wollen ja mehr drüber wissen und es muss halt Leute geben, die dann wirklich testen, sich auskennen und das wissen auch niederschreiben, ja. weil gerade die man ganzen... Mehr. Man ja.
1: merkt es, man merkt es immer schön in, in Seminaren, und Workshops. Auch mhm. teilweise, wenn du halt bei Firmen Workshops machst, die ja. auch selber, die auch selber schon eigene Social-Media-Kapazitäten haben, also schon Inhouse house also Ressourcen frei machen. Ja. Es ist teilweise so, dass vieles einfach nicht bekannt ist. Auf genau. Und aufgrund auf ja. dessen, weil viele auch sagen, als Beispiel Facebook informiert nicht genug. Das stimmt auch, das tun sie auch nicht. Facebook müsste mehr informieren auf jeden Fall. Und andere Leute sagen, das sei zu kompliziert, sich da reinzufuchsen. Und auch das ist richtig. Speziell bei Facebook, was ja. ja eine organisch gewachsene Seite ist, die ja im Design mehrfach geändert wurde. Funktionen sind hinzugekommen, weggefallen. Natürlich, sowas ist ein kleiner Dschungel. Ähnlich wie im SEO-Bereich, wenn du jetzt äh, gute Links finden musst. Ja? Das ist ja. ja auch ein noch ein viel größerer Dschungel als bei Facebook. Aber da muss man einfach sich aktiv mit befassen. Und dann, wenn man schon als Firma eigene Kompetenzen aufstellt, dann auch dort die Leute auch machen lassen. Und auch mal gerne jemanden dann einen halben oder einen Tag wirklich praktisch zur Facebook-Recherche schicken.
0: Er also ja. sitzt an seinem, an seinem Arbeitsplatz und dann wirklich den ganzen Tag sich nur mit den Nutzungs- oder Werberichting befasst. Jetzt, jetzt brichst du mir gerade ein bisschen weg hier irgendwie von der Aufnahme. Ich hast du gerade ja, so eine Roboterstimme bekommen, das war jetzt ein bisschen spooky, aber auch okay. interessant irgendwie. Sorry, jetzt, jetzt besser? Nee, nicht wirklich. Jetzt Das klingt jetzt ganz metallisch bei dir. Jedenfalls höre ich das so. Ich hoffe, die Aufnahme geht trotzdem ganz normal weiter irgendwie. Sag mal nochmal, eins, zwei. Immer noch? Nee, jetzt ist wieder weg. Jetzt ist super. Okay. Was hast du da hm. wieder gemacht gerade mit gar, der mit der Maultrommel gar wahrscheinlich? Gar
1: nichts, <lacht> okay. gar nichts. Ich, ich sitze hier von meinem Mikro mit, mit.
0: Blockkiller, weit entfernt. Das klingt ja. also extrem metallisch robotermäßig. Entweder hast du da jetzt ein cooles Modul angeschlossen und gerade einen Spaß hier mit mir erlaubt oder hast irgendwie die Außenzahnspange vielleicht gerade aufgesetzt. Dann klingt metallisch. Ja, ja, also meine, 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 meine Zahnspange <lacht> ist gerade aus der Reihe gekommen. Alles klar. Björn, auf jeden Fall eine coole Sache. Wir kommen zu deinem zweiten Blog. Das interessiert mich natürlich auch noch. Was du jetzt neu gelauncht hast nach der watchblog blog geschichte ist ja das Gplusmarketing.de. Genau, genau, richtig. Da hast du ganz untypischen WWW dran gelassen, finde ich sehr interessant, weil sonst schmeißt du es immer raus bei deinen Seiten. Was kannst du uns über die Seite erzählen? Ja, ist im Prinzip das gleiche nur in Grün. Mhm. Genau, also, hast ja vorhin auch schon gesagt, du willst da richtig. auch als, als First Mover da quasi einfach mit dran sein und da auch informieren.
1: Ja, genau, das, also es, es, es geht mir immer darum, mhm. solche Publikationen machen ja Arbeit. Ja, ja, da muss natürlich. man ja entweder selber schreiben oder halt wie bei uns das gesamte Team oder auch Freelancer schreiben daran. Es ist einfach so. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn man etwas gut kennenlernen will und darüber sich auch äußern möchte, qualifiziert, dann muss man es halt richtig gut kennenlernen. Und die beste Möglichkeit für mich ist immer darüber zu schreiben. Denn lesen ist eine Sache, lesen klar, lesen bildet, logischerweise. Ja. Und man liest ja auch, auch als SEO die ganzen Blogs sich durch oder viel davon. Aber wenn man dann zu einem Thema wirklich extrem gut was sagen möchte, dann bietet sich mal an, finde ich, selber einen Blog darüber zu machen. Sprich, indem man es halt nicht nur liest, sondern auch ja wieder wiedergibt also niederschreibt wenn dann dabei ein Blog rauskommt der dann relativ gut läuft und sich einer netten Resonanz erfreut ist das eine feine Sache ist mhm. aber für mich jetzt nicht zwangsläufig Pflicht ich würde es auch ich würde auch machen für ein, für einen Blog über YouTube Marketing wenn ich es machen würde oder keine Ahnung wenn ich jetzt Twitter Marketing machen würde würde ich da auch wahrscheinlich einen Blog starten die Sachen interessieren mich jetzt aber nicht so extrem zeigen es ja. nicht insofern mache ich das nicht aber Google Plus ist natürlich eine Sache, die jetzt auch ganz frisch ist, ganz neu, das Interesse ist riesengroß und natürlich natürlich möchte ich da versuchen, auch dort in dem Bereich Tamiko ein bisschen zu positionieren und dass man sich so ein bisschen da als Ressource etablieren kann, wo es halt was ordentliches zu lesen gibt. Sehr klar. Also wie gesagt, das gleiche mit FA Watch Blog. Langfristig gesehen ist es eine gute Ergänzung fürs Portfolio, weil man ja auch dort nicht weiß, wie groß die Blogs mal werden. Wie gesagt, der Zuspruch speziell bei gplusmarketing.de ist zurzeit schon ziemlich groß. Erstaunlicherweise auch bei Facebook. Also auch bei Facebook ist das Interesse für dieses Thema sehr groß. Was man da auch an äh, den Fanzahlen sehen kann, die in den letzten zwei Wochen, das haben wir jetzt, kommt hin, schon jetzt bei 1092 sind. Ist natürlich noch nicht so viel, aber ausbaufähig, für zwei Wochen ist schon nicht schlecht. Ja, und außerdem ist Google+, plus wie ich finde, eine feine Sache. Also es gefällt mir sehr gut. Nicht als Facebook-Konkurrent, denn da denke ich, wird Google Plus nicht schaffen, aber als Twitter-Konkurrent werden sie schaffen. Und Twitter wird meines Erachtens von Google Plus langfristig abgelöst, als, als zweitwichtigstes Social Network.
0: Ja gut, klar, kein Thema. Das stimmt schon, wobei ich jetzt einfach sagen würde, dass also bei mir persönlich Twitter auch einfach komplett durch Facebook einfach abgelöst worden ist. Und ich halte jetzt nicht allzu viel von dem Google Plus. Die Diskussion ist aber auch wieder so ein bisschen müßig. Ähm, was meinst du, wird es sich in Deutschland durchsetzen? Also gegenüber Facebook? Ähm wir haben
1: gerade gestern darüber geschrieben und dazu mhm. wird auch noch eine Infografik kommen. Europäisch gesehen sind wir schon auf Platz 2 mhm. nach Großbritannien ja. mit den Nutzerzahlen. Die gibt es ja noch nicht offiziell, aber so gut man sich die beschaffen kann, haben wir das ermittelt. Ja. Ich glaube
0: nicht, dass Google plus Facebook schlagen wird. Auch nicht also ich, langfristig. In Deutschland sehe ich es definitiv auch nicht. Also Problem ist halt, also, ähm, see, das, was, ich, ja,
1: sehe ich auch nicht, auch nicht weltweit, weil es einfach ganz anders ist. Einfach, man kann es im Prinzip man kann es dann natürlich vergleichen, aber es bedient halt was komplett anderes. Also Google Plus ist halt, ich sag mal so, Google Plus ist das vom Star-Architekten auf dem Reißbrett hochgezogene luxus penthouse ne? Und Facebook ist so eher die organisch gewachsene Einfamilienhaussiedlung. Da ist immer was dazugekommen und wieder neues Gebäude und hier und da und bei Google Plus war es so, da setzen sich halt, haben sich halt hundert brillante Menschen zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir machen jetzt ein cooles soziales Netzwerk und planen das und zack auf der grünen Wiese hochgebaut. Das heißt, Google Plus ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen zu technologisch. Es fehlt ihm ein bisschen der Charme, den Facebook mhm. hat. Viele Menschen sagen immer, dass Facebook halt so zugemüllt ist und, und nicht klar genug und etc. Aber Facebook hat insofern Charme, als dass Facebook halt organisch gewachsen ist, und sie zudem diesen riesengroßen Vorsprung haben aufgrund des organischen Wachstums, weil ja mittlerweile jeder dort ist und die Frage ist ja, wenn ich da meine 50 besten Freunde bei Facebook schon habe und ich weiß jeden Tag, was sie machen, was soll ich dann nach Google Plus? Das ist die Kernfrage. Insofern wird Google Plus meines Erachtens eher so den 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 Techniksektor bedienen. Das heißt alle die die eher technikaffin sind, auch wahrscheinlich viele SEOs und Leute, die halt sich sehr viel mit Programmierung befassen oder auch vielleicht mit Grafik und sowas, die werden, glaube ich, eher bei Google Plus landen, wohingegen der der, der Normalbürger, spricht der Normalverbraucher, der, der halt Facebook so als eigene Startseite benutzt im Internet. Nach dem Motto, da da findest du mich und hier sind meine Daten, da siehst du, was ich mache und ich habe ja auch da mein mein Facebook-Notes und kann auch ein bisschen bloggen da drin. Die werden, glaube ich, alle bei Facebook bleiben. Und da diese Personengruppe weltweit gesehen einfach größer ist, der normale Mensch, als jetzt der SEO-affine, der Google-affine, SEO der, Google der der, ne, der Technik-affine Mensch, wird, denke ich mal, Google dort nicht rankommen. Ich, ja. ich, sehe, Google, ich sehe Google so irgendwo bei irgendwo bei 60% der Reichweite von Facebook.
0: Und ich, um, nicht, okay.
1: und, und ich denke, das werden sie
0: mhm. nicht toppen können. Okay, also ohne jetzt da auf konkrete Zahlen oder so, weil das ist natürlich alles Mutmaßungen da, also prozentual gesehen ein bisschen schwierig. Der Trend, wie du genau den so beschreibst, sehe ich genauso. Also das wird die, die Techies einfach anziehen. Das hat natürlich schon ein paar Vorteile, die ich auch ganz cool finde. Anderes nervt mich halt. Vor allem brauche ich nicht ständig neue Plattformen irgendwie. Aber ich sehe das halt bei meinen ganzen, ja, Freunden, bekannten Kollegen, also sprich ganz normalen Leuten, die jetzt auch nicht in der IT-Branche arbeiten, ja, und so abends eine Stunde am Computer sitzen, die haben halt Facebook und die benutzen es weiter. Also genau. die, die interessiert es auch gar nicht, ob da was Neues genau. kommt, ja, und die haben ja vielleicht nur wie einen Lokalisten-Account und Gutes, ja. Also ja das passt dann aber, aber genau diese ja. Leute, die suchen ja auch mit Google
1: und nicht mit Bing. Weißt du, was ich meine? Das ist es halt. Die, die kennen halt Facebook seit Jahren, die kennen Google seit Jahren, die hm. suchen mit Google seit Jahren. Genau. Und die sind seit Jahren auf Facebook aktiv. Das heißt, die brauchen keine zweite Suchmaschine und die brauchen auch kein zweites Social Network. So einfach das. Ja. Ist das. Ja. Sehr schön. Wie gesagt. Ja, genau richtig. Wie genau gesagt. Richtig. Wir nutzen natürlich Google Plus auch dann logischerweise zu Marketing-Aspekten, äh, um natürlich auch unsere eigenen Inhalte etwas zu verbreiten. Klar, ja, und klar. klar. Natürlich. Und das klappt auch im G-Plus-Marketing eh sehr gut. Aber man muss halt sehen, wie es sich entwickelt. Klar, die Wachstumsrate ist jetzt unglaublich. Irgendwie in, in, in zehn Tagen, irgendwie, oder in, ich glaube in neun Tagen, zehn Millionen Besucher. Mhm. Dafür, hat, dafür hat, Moment, wir haben es, ich kann es dir gleich ganz genau sagen, wir haben diese Grafik gestern gepostet. Ein Augenblick. Genau, wie lange brauchten Google+, Plus, Twitter und Facebook für 10 Millionen Nutzer? Also, Twitter brauchte 780 Tage, Facebook brauchte 852 Tage und Google Plus brauchte 16 Tage für 10 Millionen Nutzer. Ja, daran, da, daran sieht man natürlich, dass das Interesse zurzeit extrem groß ist und dass sowas natürlich auch mega anzieht. Natürlich sind solche Grafiken, und das haben wir auch in unserem Blog geschrieben, mhm. was, was interessanterweise wie üblich einige Kommentatoren wohl nicht mitgelesen haben, aber was? egal, Facebook war ja das Erste 2004 gegründet und Twitter 2006 und Google erst dieses Jahr. Natürlich ist das, ist das Thema Social Media jetzt viel präsenter als noch vor sieben Jahren, genau. als Facebook an Start ging. Ja, insofern, eher, ja. insofern ist es auch eigentlich zu vergleichen. Trotzdem zeigt es tendenziell, wie viel Potenzial drin ist. Man muss halt gucken, die Wachstumskurve laut ja auch schon wieder ein bisschen ab. Das hatten wir auch gestern geblockt und harte Zahlen zu, zu Google+. Plus. Und da sieht man klar logisch, es, es geht hier wie steil bergauf und dann sackt es erstmal wieder um 10% ab. Was völlig klar ist, weil viele gucken mal rein und viele sagen, okay, ist ja doch nichts Tolles. Ganz normal, das ist bei anderen Produkten so. Aber
0: tendenziell ist Potenzial da, aber wie gesagt, nicht so viel wie Facebook. Hast, ich, du schon, ich okay, hast du schon als als harten Ranking-Faktor äh, schon feststellen können? Also gerade jetzt die G-Plus-Marketing hatte hier 252 ja, Pluses. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sage, ehrlich gesagt. Ist das schon wirklich ein Ranking-Faktor, dass du sagst, okay, da hat sich jetzt äh, massiv was getan von der Seite, weil die ja recht neu ist auch?
1: Ich will es mal so sagen, paradoxerweise rankt die Seite zum zum Keyword Google-Plus-Marketing, was natürlich noch überhaupt nicht umkämpft ist, mhm. weil es halt ganz neu ist, mhm. rankt sie bei, bei Bing auf Platz 1, bei mhm. Google taucht sie überhaupt nicht auf, ähm, die Startseite. Das mag, okay. daran, das mag daran liegen, dass, dass ich vielleicht selber einen strategischen Fehler begangen habe, ja. indem ich diese 101 Google-Plus-Ressourcen gepostet habe vor, glaube ich, ein paar Tagen. Und also wenn du zum Beispiel nach Google-Plus-Ressourcen suchst, dann findest du die Seite, also die, den Artikel auf Platz 1 okay. und darunter taucht auch die Google-Plus-Marketing-Seite auf, aber das war halt, das ist ein klassischer Linkbait, ne, eine, eine 101-Liste und der lief auch ziemlich gut ab, weil, guck mal, das ist vom 12. Juli, also zehn Tage alt, hat jetzt 5.500 Abrufe, die Seite. Also 101 äh, Links zu irgendwelchen Ressourcen ja. für. Und da siehst du auch 36 plus 1, 99 Tweets, 54 Likes. Und natürlich ist das logischerweise jetzt äh, die stärkste Seite. Ich glaube, die hat ungefähr, ich habe es gerade gestern mal äh, überprüft, ich glaube, die hat irgendwie 650 Links bekommen in zehn Tagen. ist klar, dass die Seite im Gesamtangebot dann etwas höher gewertet wird von Google als die Startseite mhm. aufgrund, aufgrund dieses, dieses Impacts. Das war vielleicht ein kleiner strategischer Fehler, um zu gucken, ob diese plus 1 Dinger es bringen oder nicht. Ich persönlich denke, sie bringen zurzeit noch nicht so viele. Ich habe es nämlich mit einer Seite getestet, wo es um die neue Limbisket-CD ging. Mhm, okay. ähm, da habe ich das getestet und auch über Google Plus versucht, dort ein paar Pluses, auch gut Deutsch gesagt, zu schnorren. Das klappt auch ganz gut, weil logischerweise viele Menschen auch sehen wollen, was funktioniert. Da habe ich jetzt keinen großen Impact gesehen. Was, was auf jeden Fall ein großer Impact ist, ist äh, der Unterschied zwischen den Google Serbs im eingeloggten und nicht eingeloggten Zustand. Das ist komplett anders geworden als früher. Also da siehst du es auf jeden Fall. Ja. Für das normale Ranking, wenn du nicht einge eingeloggt bist, scheint es noch nicht so viel auszumachen, aber wenn du eingeloggt bist, dann siehst du auf jeden Fall deutliche Veränderungen, also extreme Veränderungen, habe ich dann gesehen. da gesehen, da, da sehe ich bei mir auf Seite 1 Seiten, die in der nicht eingeloggten Suche überhaupt nicht auftauchen, unsere Gescherze, je, nach, je nachdem, wo du halt plus eins gemacht hast, ne? ja, genau, genau. Also da siehst du, siehst du schon extrem, aber das ist ja auch nachvollziehbar und ist ja auch logisch, weil da will Google ja hin. Google will ja gerade das alles sozialisieren und persönlicher machen und vermutlich auch langfristig den Einfluss von Backlinks ein bisschen absprechen, auf jeden Fall. Zumindest in der persönlichen Suche. Und natürlich ist die Frage, wie viele Leute haben wirklich einen Google-Account und sind immer eingeloggt. Eben. Ne? Das ist die Frage. Ich sehe, immer, ich sehe es immer bei Leuten, die zum Beispiel nur ein Google-Plus-Konto haben, also ein Google-Mail-Konto haben, die Google-Mail ganz toll finden, aber sagen so, nee, Google irgendwie so eingeloggt benutzen, wozu? Lustigerweise sind die, sind die immer unabsichtlich online, also eingeloggt. Ne, weil sie, sie rufen ihre E-Mails ab, loggen sich ein bei Google und klicken auf irgendeinen Link, weil sie irgendeine Mail bekommen haben und sind dann auf diesem Link und suchen irgendwas und sind dann natürlich bei Google eingeloggt und sehen auch dann äh, die, die personalisierten Suchergebnisse. Aber das ist halt in meinen Augen noch nicht, die, noch nicht die Mehrheit der Leute, die das so macht. Die meisten machen Rechner an, sind nicht eingeloggt und suchen irgendwas. Definitiv. Denke
0: ich, denke ich. Ja, definitiv. Nur lustig ist es halt immer bei den, bei den Kunden, wenn die dann eingeloggt sind und sich dann ja, freuen, ja. dass sie so gut ranken, weil sie ihre Seite immer so oft anklicken. Ja. Für, für uns ja eigentlich gut. ja, Für uns ja eigentlich gut als ja. <lacht> Ein Riesenspaß. Kann, kann man sehen, wie man will. Ne? Es, <lacht> ist, ist ein bisschen diffizil, um das so zu drücken. Genau. Ja, wir haben jetzt deine Projekte soweit, ja, oder viel über deine Projekte erfahren, was auf jeden Fall für mich auch super coole Informationen sind, sage ich jetzt mal. Wir haben auch schon fast die Stunde an Sendung rum. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr von dir als Person einfach auch gerne hören. Das heißt, du hast hier bei deinen Interessen bei Xing steht hier zum Beispiel drin Plastikmodellbau. Finde ich jetzt irgendwie witzig. Das heißt, du sitzt dann abends dann am Wochenende, wenn du eine Stunde Zeit hast zu Hause im Camerlein und baust Flugzeuge, Schiffe, ja. Panzer zusammen.
1: Wenn ich wenn ich Zeit wenn ich Zeit hätte, würde ich es tun. Aber ich habe <lacht> leider, leider schon seit zehn Jahren nicht mehr. Also Plastik, Plastikmodellbau ist genau wie genau wie RC-Modellbau, also ja. ferngesteuerten Autos, mhm, genau. ist etwas, was ich halt als als kind sehr viel gemacht habe, weil es halt sehr zeitintensiv ist. Es ja. ist halt ein Hobby, was was ich persönlich sehr schön finde, auch jetzt noch, aber wo du halt dich echt hinsetzen musst, stundenlang, weil weil halt tausend Sachen, da muss hier Kleber, muss trocknen, Farbe, genau. muss einfach, muss einfach ja. spachteln, muss feilen. Und spätestens wenn du halt Teenager wirst, wird es halt unattraktiv, weil du halt die Zeit dann brauchst, um mit deinen Kumpels irgendwo abzuhängen. Da ja? werden dann andere Sachen interessant. Genau, ne? logischerweise. Genau. Wie, wie bei anderen auch, war das bei <lacht> mir halt auch so, dass ich halt dann, was ich, mit 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 13, 14, 15 anfing, halt andere Sachen zu machen. Okay, verstehe. Damals auch noch, auch noch viel Sport gemacht, speziell Tennis, insofern ist das so. Es ist nicht wie heute, wo 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 viele Teenager wirklich Schule nach Hause kommen, Rechner an ne, und erstmal ordentlich programmieren. So war es halt früher einfach nicht. Heute ist es anders, aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich kann Teenager mehr bin, logischerweise. Ja, aber ja. Es, ist ein, es ist ein cooles Hobby und ich hab, ich hatte immer ein Fabel für, für Düsenjets und Kampfflugzeuge. Panzer, Autos und so eher nicht, das finde ich eher ein bisschen langweilig. Aber Düsenflugzeuge, extrem cool. Ich habe versucht, das Hobby mal vor drei, vier, fünf Jahren mal wieder zu reaktivieren, aber einfach gemerkt, dass das kriegst du einfach nicht hin mit, mit, ja. mit, mit, mit Job und Familie. Und du willst ja noch verratet haben, willst du auch mit, dein, mit, dein, mit deiner Frau und Kindern Zeit verbringen. Ja, klar. Das, das packst du einfach nicht. Und insofern ist es dann doch besser, vielleicht als Ausgleich ein bisschen Sport zu machen, mal ein bisschen laufen zu gehen und sich zu sagen. Gut, pass auf, noch 30 Jahre arbeiten oder 20 und dann hast du halt genug Zeit, um das dann zu machen. Dann kannst du dir einen Hobbykeller <lacht> einrichten und sitzt dann da halt mit 60 oder so oder mit, mit der 50 ganz gemütlich, im Ruhestand und klebst dann da vor dich hin. Also okay. und so werde ich es auch machen. Ich werde mir, ich kaufe mir immer ganz gerne neue Modelle. Speziell habe ich ein Fable für die ganzen. Düsenflugzeuge aus dem späten Zweiten Weltkrieg, speziell die deutschen. Mhm. Da gab es ja extrem viele, was, was sehr lustig ist. ist natürlich nicht lustig, ist natürlich ein prekäres Thema, aber man muss es halt unter der, unter der, unter der Objektive eines Modellbaus betrachten. Ja, genau. ja. Weil halt die, die deutschen Düsenflugzeuge, die damals zum Ende des Krieges produziert wurden, halt technisch unglaublich weit vorne waren. Und wenn man, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel das amerikanische Raumfahrtprogramm in den Anfängen komplett auf deutschen Entwicklung basiert, ja. dann ist das schon technisch sehr interessant. Aber ansonsten ansonsten fasse ich mich halt gerne mit älteren Flugzeugen, doch schon so Epoche Zweiter Weltkrieg, auch die amerikanischen Spitfire und sowas oder p 50 Lightning, das sagt jetzt wahrscheinlich den meisten überhaupt nichts, aber es sind halt sehr interessante Modelle, die man halt sehr schön bauen kann und wo es auch unglaublich viele Erweiterungen gibt. Also da kann man, kann man wirklich viel, da kann man also wirklich ein Wochenende verbringen, wenn man das ja, okay. äh, extrem
0: macht. Das ist ähnlich ähnlich wie Rollenspiele. Aber dann wette ich jetzt mal, dass irgendwo bei dir in der Wohnung oder im Haus schon noch so ein Modell irgendwo an der Decke hängt, würde ich mir ganz sicher. Naja, alle, alle im Keller. Okay, gut. Also wer, wer jetzt da aufmerksam zugehört hat und auch nicht weiß, was wer den Björn jetzt kennt und noch nicht weiß, was er irgendwann zum Geburtstag stecken soll, ja, der kann ihn da offensichtlich dann auch mit irgendwelchen extrem seltenen Flugzeugmodellen dann wahrscheinlich äh, beschenken. Das stimmt,
1: das, das, das wäre eine coole Sache, aber äh, wenn du mein, mein Xing-Profil liest, dann wirst du auch gesehen haben, dass da auch steht klassische Computer. Hm? Und ich freue mich dann doch mehr über einen alten Apple als über ein plastikmodell <lacht>
0: Okay, cool. Nee, aber es ist auf jeden Fall schön, wenn du das Hobby hast. Man, man sieht jetzt eben nicht, ob es jetzt aktuell war. Jetzt sagst du, du hast es als Teenager hauptsächlich gemacht und heute eben nicht mehr und so. Aber ist halt einfach, man muss aber nachfragen, weil man sieht, was ich hasse, die Leute nicht für Ich habe es
1: vermutlich, vermutlich, als ich es reaktiviert habe, bei Xing reingeschrieben, einfach so. Ja. Und insofern ist es dann halt da, wo drin geblieben. Klar, ähm, natürlich. Ich, ich, ich würde ich würd mal sagen, es ist ein, ein, es ist ein, um in der Zero-Sprache zu bleiben, expired Hobby. Ja, ja. Was, ich, was irgendwann mal von mir reanimated
0: wird. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich habe in einer spärlichen Freizeit dann quasi als Schüler habe ich da so Zinnfiguren gemalt. Also diese ja, Klassiker, cool. so diese Warhammer-Fantasy-Army-Skelette, Zwerge und so weiter, also war auch ein Riesenspaß. Das habe ich,
1: hab ich auch mal gemacht, wobei mir da so der, der Zusammenbaufaktor gefehlt hat.
0: Das stimmt allerdings. Und wie du schon sagst, man kommt heutzutage kommt man gar nicht mehr rein. Das, das ist irgendwie fremd, also eine ganz fremde Welt welt Ja, passt schon, ja.
1: Ja, nee, ist, cool, zu, ist cool.
0: immer total intensiv. Finde so. ich klasse, finde ich klasse. Uh, Björn, wann sehen wir uns das nächste Mal irgendwie? Wo bist du ähm, wo, wo, oder wo trifft ich, man dich dieses Jahr noch, sagen wir es mal so? Bei
1: der dem max trifft man mich nicht, weil mhm. meine Frau und ich Ende August unser zweites Kind erwarten Ja, cool, herzlichen und Glückwunsch. Danke, danke. Und dann möchte ich mich nicht zwei Wochen, nachdem das Kind erst zwei Wochen alt ist, schon verkrümeln, auch wenn es nur, nur eine Nacht wäre, aber da möchte ich gerne ja, äh, ja. dabei sein. du das absolut jeder, jeder, der Kinder hat, wird das verstehen. Ansonsten, seo kommen bin ich, auf jeden Fall, weil ich da auch Speaker bin. Und dann, glaube ich, noch Cap in Berlin, ne, im Oktober. Die beiden Sachen, glaube ich.
0: Ja, cool. Und auf der nächsten Campix müssen wir definitiv noch mal unsere Performance vom letzten Mal ausbauen. Disco-Pogo, ne? Keyword-Disco-Pogo, da müssen wir noch mal ran. Ja, klar, aber
1: ich glaube, das war schon vor zwei Jahren, ne? War 2010. Letztes
0: Jahr waren die Jungs... Nicht so elektrolastig. Stimmt, das ist schon zwei Jahre. Ja, ja. ja, man, ja. Man aber, äh
1: aber wenn Marc wurde wieder engagiert, wo ich nichts gegen hätte, würde ich dann vorher mal mit dem Leadsänger ihnen sagen, dass er disco Pogo als stimmt. Also das, war feine, Fall, das, auch ja, das war auf jeden ähm, Fall. Wenn es auch passt. auf jeden Fall Spaß. Äh, genau. Was gibt's noch? Seo Day, nee, da bin ich auch nicht, weil ich im Urlaub bin. Ist halt ungünstiger Termin.
0: Ja, genau. Aber SeoCom und OM Cap müsste ich sein. Okay. Ja, cool. So, ich denke mal, dann passt doch soweit, oder? Also, fällt dir noch irgendwas ein, was Spannendes, worüber wir uns auf jeden Fall noch unterhalten müssen? Aus deinem Portfolio zum Beispiel, was ich jetzt nicht kenne, oder? Na gut, wir, wir haben jetzt, wir haben uns jetzt viel unterhalten
1: über, über Social Media, mhm. ähm, damit der Eindruck nicht entsteht, dass wir nur Social Media machen. die Sendung heißt ja auch fein ist. Aber hallo? Natürlich ist unser, ist unser Kerngebiet nach wie vor, äh, natürlich, Suchmaschinenoptimierung, Linkaufbau und Page ja. auf Page. Mit allen Varianten. Ja, Aber ja. Social Media gehört damit dazu und Plus Eins, Impact, Suchergebnisse etc. verzahnt sich als immer mehr. Insofern sind wir da auch am Ball. Ja. Aber generell sind wir natürlich in, in, hauptsächlich eine klassische SEO-Agentur.
0: Und nicht die schlechteste, möchte ich meinen, um da auch einfach gleich ein bisschen Werbung dazu machen. Also wer, ich sehe auf der Seite gerade, Praktikant-Online-Marketing wird auch noch gesucht. Also wer in Hamburg da noch unterwegs ist und jetzt vielleicht die Sendung gehört hat und jemand kennt oder so, dann äh, bewerbt euch doch einfach mal bei Tameco Online-Marketing. Wieso genau. denn nicht? Lernt ja auf jeden ja. Fall viele tolle Sachen. Genau, Tameco.de, ganz einfach zu merken passt auf jeden Fall, super, klasse du, dann danke ich dir für dieses Interview für dieses tolle ja Wissen einfach rund um deine Person, weil ich persönlich, wir sind jetzt zwar öfter über den Weg gelaufen, aber ich kannte jetzt auch einfach noch nicht so viel über dich, das geht mir immer mit ganz vielen CEOs so, deswegen habe ich ja diese Sendung irgendwie ins Leben gerufen, um euch einfach mal so ein bisschen näher kennenzulernen und hoffe, dass das auch für den einen oder anderen eben so interessant ist dann würde ich mich jetzt quasi offiziell verabschieden bis zur nächsten Sendung das ist dann die fünfte CEOs Finest, Gast wie immer bisher noch unklar, sprich, schickt mir eine Mail, bewerbt euch, ansonsten pick ich mir mal random Leute raus, wer einfach Zeit hat. Also es gibt ja so viele von tollen Leuten, die ich auf jeden Fall gerne noch in die Sendung kriegen will, aber die haben ja auch mal alle viel zu tun, von daher ist da teilweise schwierig, einen Termin zu finden. Ja, ich bin dann hiermit raus, euer CEO Deluxe Marcel Schakösi und wird halt das Schlusswort dann an den Björn übergeben. Ja, und ich bin raus, vielen Dank. Bis dann, ciao. Okay, ja, ich bedanke mich auch für das Interview
1: recht herzlich. Ja, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Denn heute ist Freitag und wir nehmen heute auf. Falls ich Spieler gesendet wird, nun gut. Dann wünsche ich euch ein nächstes Spiel gutes Wochenende und ansonsten ja war es nett dabei sein zu dürfen und ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben der Sendung. Bis dann, tschüss.